0: Bonjour à tous et bienvenue dans Coaching de jeunes, Coaching d'avenir, le podcast de Génération 1525. Je suis Agathe Gouisset, coach certifié, membre de l'association Génération 1525 et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Gaël Bouillet. Dans ce podcast, nous parlerons d'organisation personnelle, de gestion du stress et gestion des émotions en général, d'orientation avant et après le bac, de réorientation, de motivation. De confiance en soi, etc. Autant de sujets qui peuvent être traités en coaching personnel ou collectif. Alors, là, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaching de jeunes, Coaching d'avenir, le podcast de Génération 1521. Aujourd'hui, nous allons traiter de la gestion du stress. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Solar et Isabelle Jean-Jean qui sont toutes les deux coachs de jeunes et membres de l'association Génération 15-25. Bonjour Isabelle et Cécile. Bonjour. Ça va, pas trop stresser Ça va, on gère.
1: Voilà, on gère. Ça, ça. Dire,
0: ça va, vous êtes détendu si on veut se focaliser sur l'état désiré. Donc, euh, en tout cas, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement euh, parce qu'il me semble que ça peut être vraiment utile. C'est un sujet qui concerne quand même beaucoup de personnes, le stress, euh, notamment les jeunes, les occasions de stresser dans la vie, ça manque pas trop, malheureusement. Et selon une étude d'Ipsos, 53% des jeunes de moins de 25 ans déclarent subir un stress élevé. Donc, et on, on, vous êtes bien placé pour savoir que le bien-être des jeunes, c'est un, un, une cause qui nous tient à cœur. Alors, avant de formuler ma première question, j'aimerais mentionner l'origine du stress, ou plutôt l'origine de la notion de stress. parce qu'on n'a pas attendu les théoriciens pour stresser et donc, cette notion, elle a été introduite au XXe siècle par Hans Soli, qui est un, un endocrinologue canadien euh, d'origine autrichienne et qui a démontré les répercussions du stress euh, sur, euh, sur la santé. Et ces théories en fait, de, de, de réponse de l'organisme à des agents extérieurs stressants, euh, comme dans le cas de, de traumatismes émotionnels ou de, ou de grands brûlés, euh, donc euh, mettre en évidence le lien entre le cerveau, les émotions et plus généralement le corps. Et en 1956, il a publié un livre qui s'appelle euh, « Le stress de la vie » et euh, à partir de ce moment-là, on déroule, si j'ose dire, le tapis rouge euh, à la notion de stress qui fait l'entrée euh, retentissante dans la langue française et dans le répertoire euh, des maladies du monde moderne. En sachant que le stress, originellement, s'était appelé euh, syndrome général d'adaptation. Voilà, c'était pour la petite introduction. Alors, sans plus tarder, passons à la première question. Isabelle, qu'est-ce que c'est le stress Quelles sont les causes, les manifestations, les inconvénients et les bénéfices du stress
1: Alors, bah, on va peut-être déjà commencer à définir ce qu'est le stress. Alors, Le, le stress n'est pas une émotion, c'est une réaction de l'organisme pour faire face à une situation que nous considérons comme dangereuse pour notre équilibre personnel, une situation difficile à éviter voire insupportable et qui forcément nous demande de nous adapter. Tu as parlé de syndrome d'adaptation d'ailleurs juste avant. Et donc le corps va produire des hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol. C'est une réaction biologique du corps qui a permis à l'espèce humaine de survivre jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même grâce, là, grâce à cela que nous sommes ici aujourd'hui. Rappelons qu'être stressé, c'est aussi utile, ne pas l'oublier, car ça peut vraiment procurer de l'énergie positive et ça peut nous booster dans nos actions. Et puis les hormones du stress vont nous servir à augmenter notre attention aussi, notre concentration et notre force. Il sera important d'activer un juste niveau de stress pour s'adapter à la situation. Et pour surtout pour qu'il ne s'installe pas dans la durée. Et c'est là l'élément important parce que si nous restons à un niveau de stress trop élevé trop longtemps, il peut vraiment y avoir un vrai risque d'épuisement. Et donc on a noté... Globalement, quatre catégories de stress qui sont diagnostiquées par les professionnels de la santé. Donc, on peut parler déjà de stress physique. Le stress physique, c'est souvent la forme de stress la plus évidente, en fait. On la ressent dans le corps. Euh, le stress peut se présenter sous forme de maux de tête ou de toute autre douleur euh, corporelle. On remarque aussi une augmentation du rythme cardiaque. Et par exemple, en période d'examen, un jeune pourra sentir les battements du cœur qui s'accélèrent, il pourra avoir les mains moites ou ressentir des maux de ventre, par exemple. Il peut y avoir aussi d'autres symptômes. Et puis, on peut, la deuxième catégorie du stress est le stress mental. Donc, le stress mental, c'est une forme assez fréquente et plutôt facile à reconnaître. C'est-à-dire que le stress mental, il se présente sous la forme de problèmes de mémoire, par exemple, de difficultés de concentration ou d'anxiété. Euh, par exemple, un jeune qui n'a plus du tout accès à ses ressources et à ses connaissances devant sa feuille d'examen, euh, on peut dire qu'il va avoir un trou de mémoire et du coup, il va se retrouver face à une page blanche. Euh, donc voilà, c'est un petit peu la définition du stress mental. Et puis, donc troisième catégorie, le stress comportemental. Alors, c'est un type de stress qui est peut-être un peu plus difficile à diagnostiquer seul. Il va se manifester en fait par des changements dans nos habitudes courantes. Alors par exemple, dans les habitudes alimentaires, c'est-à-dire concrètement, euh, on va être amené à manger plus ou alors euh, manger moins qu'avant. Dans les habitudes de sommeil, peut-être avoir besoin euh, de moins dormir ou en tout cas moins avoir envie de dormir ou alors avoir beaucoup plus envie de dormir que d'habitude. Et puis ce stress comportemental aussi, il peut se manifester par la perte d'envie du lien social et également euh, dans l'évitement des responsabilités du quotidien. Voilà, se mettre en retrait et ne plus avoir envie de faire face. Et puis la dernière catégorie, c'est le stress émotionnel. Donc c'est une autre forme, même plus difficile à diagnostiquer. C'est lorsque le, le corps éprouve un stress émotionnel, et il a tendance à se préparer à combattre ou à fuir, ce qui peut se manifester de façon indirecte, ou inversement euh, mettre, se mettre au ralenti, ou même ne plus vouloir bouger du tout. Effectivement, on n'a plus du tout l'envie de faire quoi que ce soit. On va remarquer. Aussi, une augmentation de l'agitation, de l'amorosité, ou alors, comme je l'ai dit précédemment, un repli sur soi, si par exemple le jeune s'isole de sa famille ou de ses amis. Donc en résumé, le stress, on a vu qu'il affecte non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique. Il peut provoquer à la longue des maladies cardiovasculaires, des maux de tête, des maux de dos, des problèmes de sommeil, des crises d'angoisse, voire des crises de colère ou des crises de ce qu'on appelle de spasmophilie. Euh, et puis comme on l'a vu précédemment, il peut aussi générer un vrai manque d'appétit ou au contraire générer un comportement plutôt boulimique. Mmh. Ok. Est-ce que tu veux bien reprendre les quatre points euh, pour qu'on mémorise un petit peu que, euh, oui, Absolument. Donc dans les quatre catégories, on a parlé de stress physique, mmh. on a parlé de stress mental, ouais. du stress comportemental. Dans ouais. Nos comportements habituels et du stress émotionnel lié à nos émotions. Ok,
0: très bien. Et donc, tu as dit qu'il y avait un juste niveau de stress. Ça serait intéressant de voir ça. Euh, Absolument. Ok. Alors, Cécile, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les problématiques
2: fréquentes liées au stress, s'il te plaît non. Donc, comme je viens de l'expliquer, Isabelle, le stress peut intervenir dans différentes situations, quand on doit faire face à de nouvelles situations. Donc, voici, une, bien évidemment, une liste non exhaustive des principales causes liées au stress. Euh, une des plus connues, c'est bien sûr la surcharge de travail et d'activité, mais également euh, toutes les difficultés relationnelles et la peur de s'affirmer, ou euh, les problèmes familiaux. Lorsqu'un jeune a des relations difficiles dans sa famille, avec ses frères et sœurs, dans son entourage, ça, une, euh, ça peut provoquer du stress. Hein. Les problèmes financiers. Et puis, si on, on, on se concentre particulièrement sur la question euh, du jeune, ben là, c'est tout son environnement scolaire et ses études. Donc, un, un jeune, euh, particulièrement, par exemple, s'il prépare des examens, des concours, euh, une prise de parole, euh, le grand oral de terminale, l'orientation euh, scolaire et euh, le parcours sud, ça, ce sont des, des thématiques qui euh, vont évidemment euh, faire stresser euh, le jeune puis, euh, n'oublions pas, en fait, c'est tout aussi la question euh, de l'adolescence et des bouleversements liés à, à cette étape de la vie qui, euh, en fait, est une grande métamorphose. Et pour certains jeunes, ben, ça, c'est stressant. OK.
0: Oui, j'ai vu effectivement dans une étude que l'école, chez les jeunes, c'était euh, le, le, le numéro un des facteurs de stress. Donc, effectivement, c'est un sujet qui, qui, qui est important dans leur vie. Donc, euh, on peut comprendre ça. Alors, en préparant cet épisode, euh, je suis tombée sur une citation qui disait euh, « Le stress, c'est comme un voleur qui frappe à la porte. Tu as le choix de lui ouvrir ou non. » Et puis, en y repensant, je me suis dit, mais en fait, euh, alors d'abord, les, les, les voleurs frappent rarement à la porte. <rire> et, puis, euh, et puis, je me suis dit, est-ce que vraiment, si on ne ouvre pas, il risque de frapper encore et d'insister donc peut-être qu'il peut être intéressant de l'accueillir euh, sans le laisser forcément s'installer. Donc de pouvoir jongler entre le fait d'accepter qu'il soit là et en même temps euh, bah, trouver euh, des manières euh, de l'apaiser. Alors justement, euh, comment le coaching peut-il euh, aider à mieux gérer le
1: stress Si tu veux répondre Isabelle. Oui, alors absolument. On va peut-être d'abord refaire un point sur ce qu'est le coaching en fait. Le coaching, le coaching euh, ce n'est ni une thérapie, ni du conseil, ni de la formation. C'est simplement un accompagnement qui va permettre de se questionner sur ses besoins, sur ses ressources et de trouver les moyens pour se mettre en action vers un objectif précis. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est vrai que le coaching et le stress, euh, ce qu'on peut dire, c'est que dans de nombreux accompagnements de coaching, les jeunes, généralement, doivent faire face au stress car ils vivent des périodes de, inconfortables, de grands changements. Un jeune qui vient en, en, en accompagnement, en coaching, effectivement, c'est qu'il a un besoin, un, un besoin de, de, de trouver une solution. Alors, ils vont aussi faire face à des choix euh, pendant cet accompagnement. Ils vont devoir prendre des décisions. Euh, ils vont être là aussi pour clarifier leur situation d'orientation et de projet professionnel. Et, et tout ça, ça va générer quand même euh, voilà, des émotions et probablement un petit peu de stress. Mais voilà, rappelons que le coaching c'est quand même un accompagnement très personnalisé, euh, c'est-à-dire en fonction vraiment de la problématique et de la demande du jeune. Euh, par exemple, on, on, on peut proposer quelques, quelques thématiques, ça pourrait être devoir choisir ses spécialités en première, passer les étapes de parcours sup, euh, se préparer à des entretiens euh, ou simplement aller déceler euh, ses talents, ses forces pour mieux savoir s'orienter. Et puis, euh, ça va aussi permettre d'augmenter sa confiance en soi. Donc, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Hein, il y a plein d'autres demandes. Donc, concrètement, en situation de, voilà, le coaching en situation de, pour un jeune en situation de stress, il va servir à quoi eh ben, Il va permettre aux jeunes de traverser la situation et d'atteindre son objectif. Et de manière surtout plus calme et plus sereine. Puisqu'il va permettre aux jeunes d'actionner en toute autonomie par exemple, un protocole anti-stress qui aura été peut-être élaboré avec, euh, avec l'aide de son coach. Euh, et puis le jeune pourra aussi, euh, pendant tout l'accompagnement de coaching, utiliser euh, de nouvelles ressources ou de nouveaux moyens euh, qu'il aura expérimentés pendant les séances ou en dehors des séances euh, pour faire face à sa situation de stress et pour du coup réussir et atteindre son objectif. Et concrètement, bah, un jeune euh, en coaching, euh, bah, il devient conscient de ce dont il est capable. Et euh, cela va augmenter son estime et sa confiance en lui et du coup permettre de faire baisser son niveau de stress par la même occasion.
0: Mmh. Oui, parce que plus tu as confiance en toi, plus moins tu as de raison de stresser, parce que tu sais que tu vas être à même d'affronter la situation, enfin de gérer Tout à fait. la situation. Et tu as toutes les ressources à disposition. Mmh. Ok, donc c'est intéressant ouais, d de pouvoir avoir un protocole anti-stress et effectivement, tu as bien défini le coaching comme euh, le fait de questionner ses besoins et ses ressources et de se mettre en action vers un objectif. Absolument. Ok, alors avant de passer à la question suivante, j'ai une petite histoire, euh, c'est un, un professeur qui, qui va devant ses élèves avec euh, un verre d'eau comme ça et puis alors tous les élèves s'attendent à l'histoire euh, connue du verre à moitié vide à moitié plein, mais non, c'est pas ça. Il demande à ses élèves, à votre avis Combien il pèse euh, ce verre Bon, alors, euh, ils se consultent, ils réfléchissent. peut-être 200, 300, 400 grammes. Les réponses varient. Et le professeur dit, en fait, on s'en fiche. Euh, ce qui est important, ce n'est pas le poids, mais combien de temps je vais le tenir Si je veux tiens euh, 5 ou 10 secondes, ça va être largement supportable. Par contre, si je dois tenir une heure comme ça à bout de bras, ça va commencer à peser. Donc, le stress, c'est un petit peu comme ça aussi. Avec le temps, ça peut peser et ça peut même euh, créer des maladies donc, euh, comme on l'a dit en introduction, sur la santé, ça a des conséquences importantes. Alors, on a eu une petite explication déjà d'Isabelle, comment est-ce que le coaching pouvait accompagner sur la gestion du stress. Cécile, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, euh, bah des, un exemple d'outils ou d'exercice qui sert à accompagner euh, sur la gestion du stress
2: Alors, si on se passe, euh, on se base par exemple pendant une séance de coaching le, le coach va peut-être se baser sur les études menées par Sonia Lupien, qui est une docteure en neurosciences à Montréal et qui a découvert en fait les quatre grandes familles de stresseurs. Et de là, elle a créé un outil que l'on appelle Spin-ton Stresseur, qui se déroule en quatre étapes, grâce à du questionnement, qui est en fait tout le, le travail de coach et de coaching. Donc, si on prend le cas d'un jeune en terminale euh, qui doit faire ses choix de parcours sup, alors, il aura devant lui d'abord un S, un sentiment de contrôle faible. Il se demandera certainement, est-ce que je me sens impuissant Est-ce que je subis Est-ce qu'on m'impose cette situation -ce, qu -ce Qu'est-ce euh, qu que je peux faire de choses Et là, le coach va l'interroger pour l'aider à combattre cette situation d'impuissance. Il va lui demander quelles actions peut-il mettre en place pour réduire cette situation. Par exemple, en, avoir des choix d'orientation ailleurs que sur parcoursup. Comment peut-il aussi influencer le résultat de la situation Qu'est-ce qui est encore dans la zone de contrôle du jeune Voilà, ce sont mmh. des types de questions. Ensuite, le P, parce que sa personnalité en fait est menacée. En fait, c'est quand l'ego et les compétences sont menacées et on doute de ses capacités. Pour certains jeunes, passer à la moulinette de, de parcoursup veut dire jugement et regard des autres. Et là, waouh pour le détecter, le jeune se demandera alors, est-ce que j'ai l'impression que l'on me juge Qu'en est-il de mon image Et le coach, lui, l'interrogera pour savoir comment peut-il mettre en place en avant ses compétences et ses habilités. Comment peut-il se sentir plus compétent et capable Voilà des, des types de questions. Ensuite, il y a le I, imprévisibilité. Quand quelque chose d'inattendu se produit et qu'on n'a pas pu anticiper. Alors, bien que là, par sup, il y a un agenda précis et là, c'est prévisible. En fait, c'est les résultats qui restent imprévisibles. Donc, il est, le jeune est bousculé par les changements que cela entraîne. C'est mm -hmm. parfois surpris. Et là, le coach va plutôt l'interroger. Quels sont les points connus pour cette situation Que peut-il faire pour en connaître davantage et enfin, il y a la nouveauté, le N de nouveauté, typiquement lors de parcours sup. Et que lorsque le jeune fait face à une situation qu'il n'a jamais expérimentée. Là, est-ce qu'il a déjà vécu cette situation ou une semblable euh, Quelles ont été ses impressions Est-ce qu'il connaît des personnes dans cette situation Comment ils ont fait pour combattre celle-ci Puis le coach euh, va l'aider à, à combattre cette situation stressante en lui posant quelques questions du type, euh, comment peut-il en connaître davantage sur cette situation par d'autres biais euh, Comment s'est-il adapté dans une situation similaire Voilà un peu le processus de spin ton stress, qui permet de travailler en, fait en profondeur sur une situation stressante. Puis à côté de cela, il y a évidemment euh, ce que le jeune lui peut mettre en place, sa boîte à outils, comme j'aime appelé, un peu un protocole, en fonction de ce qui résonne en lui ou pas, des actions qui apportent à la fois du plaisir et du sens dans le but de, de recharger ses patries. Donc là, je, je vais vous dire un peu quelques, quelques outils disponibles, mais la liste évidemment est, est non exhaustive. Par exemple, si on pense à la sophrologie, on peut faire un exercice où on laisse venir un mot, tel que « détente » ou une couleur, le « rose », et le jeune se laisse envahir par cette sensation. On peut un peu comparer cela à une douche mentale bien-être. Mmh. Il y a aussi la méditation de 3 à 10 minutes ou plus qui, grâce à des applications connues telles que petit en bout ou présence, va aider à et va guider le jeune. Mmh. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Mais oui, la fameuse. Ouais. Voilà. Et là aussi, on a des applications. Et là, de cette façon, en fait, la, le... on agit sur le corps face mmh. à une réaction corporelle, comme on l'a vu plus, plus haut, qui, euh, qui est induite par le stress. Donc, le jeune revient à ses sensations corporelles et ainsi, il va lâcher le mental.
0: Mmh.
2: On a aussi un autre outil appelé le portrait chinois de l'état émotionnel du jeune grâce à la roue des émotions, où, euh, en fait, on va d'abord identifier un ressenti physique, puis l'émotion liée. Et cette roue va indiquer, en fait, ce que... Le jeune aura besoin pour se sentir bien là tout de suite. Mm -hmm. On a aussi un, en fait à avoir un stock de pensées alternatives et positives. Euh, quand le jeune fait face à une, à une situation stressante, il peut avoir ces petites phrases, ces petits mantras du style euh, Ça arrive, euh, je vais apprendre, c'est la vie. Euh, on verra, je gère, euh, est-ce que c'est vraiment important pour moi, qu'est-ce que ce sera important pour moi dans 10 ans, euh, voilà, ce genre de, de phrases positives. Euh, également, en fait, il pourra aussi se reconnecter à un événement récent ou passé qui est très positif et agréable pour lui, et en fait, qui gardera toujours en lui ce, ce souvenir. Ça, c'est aussi un, une possibilité. Euh, autre possibilité, créer un espace ressource grâce à, la, à une visualisation qui lui permettra à la fois d'être en sécurité et être une ressource à, être, à réutiliser à chaque fois qu'il en aura besoin. Par exemple, il peut euh, imaginer euh, la mer, un beau paysage de montagne, le bruit d'un oiseau ou euh, se, se sentir une chaleur en, en visualisant le soleil ou une cheminée. Et enfin, euh, un autre exercice qui peut être aussi à sa disposition, porter son attention d'abord sur un sens, puis un autre, et ainsi de suite, où là aussi, on lâche le mental et on, on revient sur euh, les sensations corporelles. J'aimerais terminer en disant qu'en fait, on le sait euh, par de nombreuses études hein, que le sport, le sommeil, une alimentation saine et équilibrée, une vie sociale développée, en fait, sont aussi des moyens efficaces pour euh, efficacement et sur le long terme, contre le stress.
0: Mmh. Voilà. Complètement. Bah, C'est intéressant, il y a tout un arsenal d'outils. Après, euh, on peut peut-être choisir, en fonction du coach il pourra choisir celui qui le convient le plus. Euh, mais là, tu as donné euh, effectivement tout un tas de choses euh, intéressantes. Et je retiens euh, par rapport au spin, euh, donc S, euh, c'était pour sentiment. P pour personnalité, I pour imprévisibilité et S pour nouveauté. Et ce qui m'a... Mmh qui a fait mon attention en particulier, c'est le p de personnalité et notamment la question de l'ego. Parce qu'on est dans un monde avec les réseaux sociaux où l'image est très importante. Et je pense que ça peut être intéressant euh, euh, bah, d'amener le, co le, le coacher à prendre conscience euh, de, de, de l'image qu'il souhaite renvoyer et puis donc euh, en l'observant, bah, nécessairement prendre un, un pas de côté. Donc, c'est très intéressant. Merci, euh, Cécile. Okay. Alors… Euh, Isabelle, est-ce que, euh, est que tu aurais un témoignage de coaché qui aurait fait une séance sur la gestion du stress
1: Alors, euh, en fait, ce qu'on peut aussi, ce qu on peut dire, c'est que la, la gestion du stress, ce n'est pas forcément euh, la première des demandes quand un jeune euh, vient en coaching pour la première mmh. fois. C'est souvent euh, une demande cachée derrière la demande initiale. Ah, oui. Effectivement, euh, par exemple, se préparer à un entretien, effectivement, euh, va générer du stress, mais la demande du jeune initial est de venir préparer euh, un entretien. Mm -hmm. Donc c'est vrai que ça va être euh, effectivement l'écoute, le questionnement euh, et la manière d'accompagner le jeune du coach euh, qui va lui permettre euh, d'aller euh, pointer effectivement euh, ce niveau de stress et qui va du coup l'aider. Euh, peut-être à traverser cette situation à l'aide de, de, de différents moyens. Alors, j'ai un petit exemple concret sur une jeune fille de 16 ans que j'ai accompagnée récemment, euh, plutôt autour d'un coaching d'organisation. Et c'est vrai qu'en ayant mis en place toute une organisation de sa gestion du travail, de son planning, à la fois sur les week-ends et la semaine, euh, elle s'est aperçue que ça avait vraiment fait baisser sa gestion mentale, c'est-à-dire sa charge. Sa charge de travail et du coup, derrière, euh, son inquiétude, son angoisse de ne pas y arriver. Mmh. Et que et finalement, en, voilà en, en ayant ces nouveaux outils à disposition, euh, elle s'est sentie beaucoup plus euh, euh, sereine et détendue pour aborder sa semaine. Voilà, c'est un, un, un petit exemple que je peux proposer, que je peux donner. Ok, donc on comprend qu'en fait, euh, la, le
0: coach va pas nécessairement arriver en disant je voudrais euh, gérer mon stress. Mais, c'est euh, au coach de pouvoir voir au moment opportun euh, et d'apporter des
1: outils pour, euh, pour faire baisser le stress. Absolument. C'est un paramètre dans la demande à prendre mmh. en compte hein, important, mais okay. euh, voilà, qui arrive souvent dans un deuxième temps. OK.
0: Bon, on arrive déjà en, en approche de la fin de ce, cet épisode. Est-ce que vous auriez une, 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 oui, une ressource à conseiller aux auditeurs sur ce sujet de la gestion du stress
1: alors, y a, là aussi, il y a plein de petites ressources euh, et la liste n'est pas exhaustive. On a noté quelques petites ressources, comme par exemple, euh, et puis à, à, à chacun ses envies, je dirais, euh, il existe par exemple des cahiers anti-stress euh, mm -hmm. à trouver dans le commerce où il y a de tout un tas de petits exercices pour aller un petit peu pointer le doigt sur ce qui me stresse et quels sont les moyens simples que je peux avoir à ma disposition. Et puis, euh, je crois que Cécile en a déjà parlé, il y a euh, tout un accompagnement à la méditation euh, pour les jeunes, ça peut être des petites capsules vidéo très très courtes où le jeune va pouvoir se reconnecter à sa respiration, à qui il est, à son corps, voilà, pour lâcher un petit peu le mental et faire baisser le niveau de stress. Donc, par exemple, euh, calme et attentif comme une grenouille, euh, des Snell, euh, voilà. c'est aussi adapté aux ados et elle propose aussi euh, des petites capsules méditatives très courtes. Mmh. Euh, et puis euh, Cécile a parlé aussi du livre de Sonia Lupien peut-être « Par amour du stress » et Sonia Lupien propose aussi des capsules vidéo qui s'appellent « Surf ton stress » pour les adolescents qui sont des petites capsules de 5 minutes euh, qui sont aussi euh, très chouettes à, à visualiser, à écouter pardon. Euh, puis il y a le site internet hein, de Sonia dupien et puis on a parlé des, euh, des applis de cohérence cardiaque euh, comme euh, voilà, Respire Relax par exemple, c'est une appli gratuite euh, voilà, qui est assez connue. Et puis il y a toutes les autres applis Petit Bambou et Présence. Voilà, en fait vraiment ça va dépendre vraiment du besoin du jeune et, et c'est à adapter. Voilà. Là on est, à nouveau on est dans un accompagnement personnalisé.
0: Mmh. Oui, parce que comme on l'a dit en début, euh, le, le stress est lié enfin, à une réaction émotionnelle euh, et aux hormones, euh, notamment le cortisol. Et donc, euh, de la même manière, la façon de, de, de l'apaiser, ça passe aussi par le et notamment toutes ces techniques de respiration. OK, donc euh, très bien. Et peut-être un
2: petit mot de la fin, les filles euh, Moi, je pense qu'il faut voir euh, le stress euh, pas seulement comme un ennemi, mais c'est aussi un, un booster, voilà. Mmh. Ouais, ouais. Et moi, une bien petite bien. phrase qui me plaît
1: bien, c'est « Ce à quoi je résiste persiste ». Voilà, donc euh, à méditer. Oui, très bien. Eh ben, merci encore de votre présence, Cécile et Isabelle,
0: c'était un plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent, bah, profitez bien de la vie, amusez-vous, aimez-vous, détendez-vous. Et puis, on vous dit à la prochaine. Au revoir,
1: au revoir,
0: merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles. Vous pouvez également commenter, partager, me diffuser. Ça peut être utile pour certains de vos proches. Vous pouvez également consulter nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, ainsi que notre site internet wwwgénération 45fr Alors, à la prochaine